0: Sejam bem-vindos, ouvintes, e está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos fazer mais uma viagem no tempo. Hoje a gente vai voltar para 30 de outubro de 1938. Vamos falar aí sobre a Guerra dos Mundos, uma transmissão que aconteceu no rádio lá nos Estados Unidos aí, que foi dirigida pelo Orson Welles. Então, vamos falar dessa noite de terror causada por uma adaptação de um livro de ficção científica, né, que foi a, a Guerra dos Mundos do H.G. Wells, aí, que, foi, que foi dramatizado né, nas rádios dos Estados Unidos, causando pânico geral nas cidades vizinhas aí de Nova York, de New Jersey. Mas antes a gente ir para o episódio, eu tenho aqui um recadinho rápido para você que é aquele que você já sabe, né? E agora você pode apoiar o nosso podcast entrando aí no apoia.se barra Viva Sci-Fi você pode entrar lá e deixar o, o seu apoio a partir de 10 reais você já tem aí um monte de gratificações que você pode ganhar apoiando o nosso podcast, participar do grupo que é no WhatsApp, né? E você pode também uh, ter o seu nome aqui na seção de recados participar das gravações ao vivo então se tem que tiver um um dinheirinho sobrando aí, dez reais, onze, doze, quanto você achar que, que nós merecemos aí pela nossa produção aqui do podcast, considere apoiar aí então o nosso podcast, tá lá em apoia.se barra Viva Sci-Fi e vai ser esse o recado hoje, vamos ser mais rápidos porque vamos contar essa história que acho que a maioria já deve conhecer, já deve ter ouvido alguma coisa por cima, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho o que foi essa noite de 30 de outubro de 1938, a Guerra dos Mundos de Orson Welles nas rádios americanas. Bom, então, a rádio era a CBS, né? A CBS System, então, e as suas afiliadas de costa a costa nos Estados Unidos, elas transmitem dentro de um programa chamado Rádio Teatro Mercury, A Invasão de Marcianos. Né? Na adaptação da obra aí, A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells, centenas de marcianos chegam né, a, em suas naves extraterrestres a uma pequena cidade de New Jersey, chamada Groover's Mill. Groover's Mill é uma cidade fictícia, ela não existe, verdade, né? E tudo ela não passava de uma dramatização, né? E todos os méritos da adaptação, da produção e da direção do programa uh, foram creditados, né, ao então jovem e ainda desconhecido ator e diretor de cinema norte-americano Orson Welles, né? Depois aí, ele era um dos maiores aí da, da história do cinema. Essa ousadia do que ele fez, ela ainda fascina, né? E a história do rádio, ela passa a ter um antes e um depois dessa transmissão. A manchete do dia seguinte do Daily News era guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Uh, no especial da Rádio Teatro Mercury, nas né, vésperas do Dia das Bruxas de 1938, que foi chamado de Mercury's Halloween Show, usando somente sons e o silêncio, foi representada uma invasão de marcianos sob a forma de uma cobertura jornalística. Né? Então, todas as características do rádio jornalismo usadas na época, né, as quais os ouvintes já estavam habituados, nas quais eles acreditavam, uh, todas elas ali se fizeram presentes. Né? Reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o um acontecimento, uh, opiniões de especialistas e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos, toda essa emotividade dos envolvidos. Né? Inclusive, dos repórteres e comentaristas davam uma impressão de que de fato, estava em uma edição extraordinária, interrompendo, né, então, um outro programa de rádio teatro que já estava previsto, né? Uh, na realidade, já, já se tratava do 17º programa de uma série semanal de adaptações radiofônicas que eram realizadas pelo Orson Welles, né? uh, E o Rádio Teatro Mercury, que explorava essas técnicas jornalísticas com uma ambientação sonora, assim, já era comum na, nas rádios na época, né? Principalmente na CBS, que tentava alavancar a sua audiência, e a CBS ela calcula que, na época, o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, né, das quais metade passaram a sintonizar quando já havia começado. Né? Então, eles perderam a introdução que informava que se tratava de um, de um rádio teatro semanal, ali, né? que era só uma, uma dramatização. Pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas tomaram a dramatização como um fato, né, acreditando que estavam um, mesmo acompanhando uma reportagem extraordinária. E desses 1 milhão e 200 mil pessoas, meio milhão tiveram a certeza de que o perigo era iminente, né? Entrando em pânico, agindo de forma que confirmava os fatos que estavam sendo narrados ali nessa sobrecarga em linhas telefônicas, uh, interrompendo realmente as comunicações, aglomeração nas ruas, congestionamento no trânsito. Tudo isso provocado por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo, né? Que parecia algo real, né? Então... É, a gente está falando quase de uma meta-linguagem aqui, né? A gente está falando de uma dramatização que interrompe um programa semanal. Então, para quem sintonizou no meio, como foi a maioria, né? Uh, então, realmente teve esse pânico, né? Então, quem pegou a transmissão andando já uh, aconteceu um, um caos uh, por várias cidades, então, houve uma fuga em massa, né? E, e reações desesperadas de moradores de cidades como New York, como Nova York, né? Além de Nova Jersey também. E, então, elas realmente estavam completamente envolvidas pela história do Orson Welles, né, que estava aí causando esse pânico geral. E esse conceito da rotatividade de audiência, que hoje faz com que as notícias sejam repetidas, até a exaustão, uma vez que as pessoas estão sempre começando a ouvir o rádio, né, naquele momento ela não não existia ainda na teoria. né? Então, a recepção era coletiva, dando margem à existência de uma comunidade de ouvintes que, diversamente da daquela recepção mais intimista, assim, né, então, o, essa troca de informação e as experiências das pessoas, elas foram se desenvolvendo, né, a pessoa, ela saía na rua, tava vendo aquele caos, comunicava a outra, que comunicava mais uma, né, então, realmente, a notícia se espalhou em 38 de uma maneira que dificilmente hoje aconteceria novamente, né. E o New York Times, no dia seguinte, também deu, né, uma, uma matéria bem chamativa na, na sua capa, né? Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra com verdade. Então, essa peça radiofônica, né, do Orson Welles, ela teria uma autoria, na verdade, do Howard Cock, né? Uma colaboração do Paul Stewart, que era baseada na obra do H.G. Wells, né? E ela se torna hoje conhecida como uma manchete, é rádio do pânico, né? Então, o roteiro, ele foi todo reescrito pelo Orson Welles, né? que, além do diretor, também foi o produtor, junto com a Mercury Players, e na dramatização fez o papel do professor da Universidade de Princeton, né, que liderava uma resistência aí aos, aos alienígenas que estavam invadindo. né. O Orson Welles ele mistura elementos específicos do rádio teatro, né, da, da ficção, uh, como existentes nos, nos noticiários da época, né, deixando a coisa mais verossímil. Né. Então, como eu falei ali, é, já era comum que essas teledramatizações acontecessem, naquele bem estilo dos 30 ali, de Uh, com sons feitos manualmente dentro de um estúdio, né? Então, isso já era bem comum e ele faz a sua primeira aparição em, em rede nacional assim com mais impacto com, com essa dramatização, né? O AKG Wells, né, falando um pouquinho, aí, foi um dos precursores da literatura de ficção científica, né? Então, A Guerra dos Mundos, ele foi publicado uh, em 1898, né? Então, a gente tem aqui um espaçamento aí até a, a essa dramatização do Orson Wells, né? Era um dos seus livros mais conhecidos, né? E ele foi o palco da ação da, da história que, na verdade, originalmente é, é ambientado em Londres. Então, o H.G. Wells ele já utiliza no texto um estilo bastante jornalístico, né, atualizado tecnologicamente para a época. Passado 40 anos aí, na né? então, adição do Wilson Wells para a H.G. Wells, né? E o Orton Wells ele resgata essa temática e trata de situá-la uh, em frente a um novo modo de vida, aos valores norte-americanos dos anos 30, né? Uh, no original, os episódios se desenvolvem ao longo de vários dias, né? Na adaptação, uh, ele, tá ali ele apressa um pouco o ritmo, né? Então, tudo acontece em mais ou menos um pouco mais de uma hora, né? Então, uh, a, toda a transmissão, até a introdução, até o final dela, tem mais ou menos um pouquinho mais de uma hora aí, né? E confirma né, a força e a credibilidade que as notícias tinham com a transmissão do rádio, né? O rádio teatro, ele começa com sua abertura habitual ali, daí ele é interrompido por um anúncio da apresentação de uma música, né, bem no estilo da época uh, inclusive, por, por algum motivo o programa não pudesse ser apresentado entrava uma música, assim, né, então uh, era comum que eles que aquele momento da música ali fosse uma vírgula sonora, digamos assim e o assunto central, né, da Guerra dos Mundos foi sendo introduzido aos poucos né interrompendo a música de tempos em tempos e eram anunciadas novidades, né, sempre mais, cada vez mais ameaça ameaçadoras, né e essa transmissão, ela vai ocupando cada vez maior espaço, até que todas as entradas se tornam extraordinárias, né? E cancela a música, então não temos mais a música tocando ali para interromper o programa. É somente as entradas direto do caos total da cidade, né? E um locutor, ele simula passar notícias, um repórter ele entrevista especialistas, autoridades, uh, finge estar presente no palco da ação ali, né? Então... Tá lá no meio da invasão, tá vendo os aliens sair da nave, né? Então ele tá presenciando tudo ao vivo e tá transmitindo, né? Pra rádio todo o, o que tá acontecendo, né? E se vocês forem ver a transmissão, essa transmissão, ela tá na íntegra no, no YouTube, né? Eu vou deixar aqui pra vocês no comentário o, o link, ela tá em inglês. Tem uma versão em português também bem legal, eu vou passar depois um trechinho aqui no final do, do episódio. A transmissão em, em inglês, né? Que é a, toda a ambientação geral, vocês veem que tem toda aquela pegada bem anos 30 tem uma pegada bem uh, bem real assim realmente para quem pegou no meio que foi a maioria aí mais um milhão e 200 mil pessoas né é, é de causar muito pânico porque ela é exatamente uma transmissão que aconteceria normalmente e apesar do, do, dos tempos em outros né da quantidade de fontes de informação e ser é infinitamente maior a possibilidade de hoje de das rádios elas continuam bem intactas né mas uh, acredito que dificilmente hoje aconteceria algo parecido né com todo esse esse caos aí que foi a dramatização, né, do Orson Welles de A Guerra dos Mundos nas rádios, né. Então, pessoal, esse aqui foi mais um um programa informativo, uma... uma história da ficção científica, né, que foi essa adaptação, então trazer um livro que na época já era muito conhecido, já eram passados 40 anos aí, a ficção científica bombava nas revistas Pulps, então... Uh, trazer ela para uma outra mídia foi algo muito chocante. Foi algo muito nesse estilo de transmissão que ela vancou, era o vencido. Depois disso, ele passa a ganhar, ter mais visibilidade. Uh, tem problemas, né? A CBS alega aí que recebeu muitas uh, muitos processos né, por causa dessa transmissão, E mas muitos deles estão andando, né? acabaram não andando porque realmente uh, a introdução uma explicação que era mais uma dramatização do Orson Welles, então, numa época em que era a ra... o rádio era o principal meio de comunicação, né, então a sensação sempre ali, como a gente muda de canal, ou a gente muda de streaming hoje, né, era, na época eram apenas as salas de rádio, então, quando você pega um programa desse no meio de uma transmissão, um cenário, que parece acontecendo, realmente, ela passa a ser, a ser real, né. Foi o que aconteceu aí para muitos ouvintes. Depois da de Guerra dos Mundos, né? O rádio ele nunca mais foi. Foi o mesmo, né? Hoje a informação a jornalística no rádio ocupa espaço cada vez maior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse programa mais informativo aqui. A gente teve outro conflito de agenda para o episódio. Estamos devendo a aí de nova de Samuel Delaney que sempre falta sair na semana que vem. E espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui informativo. Se vocês gostaram, comenta aí o que vocês acharam, já conheciam a história coloca aí no, no Spotify se você curtiu e se já conhecia, se você viu aí eu... no YouTube a atualização completa, vou deixar o link aí uma vez, o link tá na descrição pra vocês verem na íntegra a Guerra dos Mundos de Orson Welles nas ondas do rádio de 1938, véspera dos dias das músicas. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e lembrem-se, assistam sci-fi Leiam sci-fi, ouçam sci-fi na rádio e vivam sci-fi. Valeu, pessoal. Fiquem agora com um trecho da dramatização de Orson Welles.
1: Interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the intercontinental radio news at 20 minutes before 8 central time Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory Chicago, Illinois reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the earth with enormous velocity Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as quote Like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Rochello, playing for you in the meridian room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. in favor, the ever-popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Raymond Raquello and his orchestra. to take you to the princeton observatory at princeton where carl phillips our commentator will interview professor richard pearson famous astronomer we take you now to princeton new jersey good evening ladies and gentlemen this is carl phillips speaking to you from the observatory at princeton i'm standing in a large semicircular room pitch black except for an oblong spread in the ceiling through this opening i can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. I ask you to be patient, ladies and gentlemen, during any delay that may arise during our interview. Besides the ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? Uh, any time, Mr. better Professor would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet mars through your telescope nothing unusual at the moment mr phillips a red disc swimming in the blue sea transverse stripes across the disc quite distinct now because mars happens to be at the point nearest the earth in opposition as we call it in your opinion what do these transverse stripes signify president huh. not canals i can assure you mr phillips They. Although that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited. From a scientific viewpoint, the stripes are merely the result of atmospheric conditions peculiar to the planet. Sorry, sorry.